0: Gość Radia Lublin.
1: Na zegarze 12,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest wicemarszałek województwa lubelskiego Michał Mulawa. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
1: Jarosław Gowin podał się wczoraj do dymisji, ale jego partia Porozumienie pozostaje
0: częścią Zjednoczonej Prawicy. O co w tym chodzi? Panie redaktorze, jak ja to rozumiem, pan premier Gowin przedstawił propozycję skądinąd bardzo ciekawą i wydaje się, że w obecnej sytuacji dla stabilności rządów w Polsce słuszną, a mianowicie propozycję wydłużenia kadencji prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o dwa lata, co wymagałoby zmiany konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Niestety totalna opozycja również takiego rozwiązania nie przyjęła w związku z powyższym no, jako odpowiedzialny polityk. No, ale to, to w tym podać do tego, tego można
1: było się spodziewać, że opozycja, która apeluje o to, żeby tych wyborów yy, nie było i yy, która apeluje o to, żeby wprowadzić stan klęski yy, żywiołowej, a więc odroczyć też te wybory, tego rozwiązania nie poprze. A czy, yy,
0: szanowni Państwo, Panie Redaktorze, ja yy, ogromnie yy, żałuję, że postawa opozycji w Polsce w obecnej sytuacji, w sytuacji epidemii koronawirusa jest właśnie taka, bo yy, jest kompletnie konstruktywna, ukierunkowana tylko i wyłącznie na własne cele polityczne. Podam dwa przykłady. Pierwszy przykład to taki, że po pierwsze Donald Tusk, szef IPP, Krytykuje pana premiera Wiktora Orbana na Węgrzech za to, że wprowadził stan wyjątkowy. To znaczy, że to jest niebezpieczeństwo dla demokracji i tak dalej. Z drugiej strony jego koledzy w Polsce domagają się wprowadzenia stanu wyjątkowego. Drugi taki przykład z podwórka tutaj lokalnego. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość my w sejmiku województwa lubelskiego zwołuje nadzwyczajny sejmik po to, żeby przegłosować, zatwierdzić lubelski pakiet antykryzysowy. Część opozycji, mówię tutaj o Polskim Stronnictwie Ludowym, panie pośle Hetmanie, krytykuje nas za to, że to nie jest w formie online, tylko w normalnych, no bezpiecznych oczywiście warunkach, a z drugiej strony w Sejmie domagają się zupełnie czegoś innego. Mamy, mamy z tym problem, mamy opozycję wyjątkowo nieodpowiedzialną w czasach epidemii, muszę to z przykrością stwierdzić, i po prostu robimy to, do czego jesteśmy zobowiązani. I rząd Rzeczpospolitej Polskie ciężko pracuje nad tym, żeby po pierwsze zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo, Polaków, po drugie, żeby skutki gospodarcze tej, tej pandemii były jak najmniejsze, to że one będą, to, to jesteśmy tego pewni. My również w zarządzie województwa pracujemy po to, żeby te skutki gospodarcze, po pierwsze dla przedsiębiorstw w regionie były jak najmniejsze, po drugie, żeby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa lubelskiego. To a
1: propos bezpieczeństwa właśnie, pan marszałek jest przekonany, że wybory 10 maja, jeśli do nich dojdzie, a wszystko na to wskazuje, że dojdzie, będą bezpieczne dla Polaków. Wczoraj Sejm uchwalił tę ustawę, którą na początku, co do której zgody nie było, ale Ostatecznie myśl tej ustawy jest taka, że wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone w formie wyłącznie głosowania korespondencyjnego.
0: Myślę, panie redaktorze, przede wszystkim, że wybory w Polsce e, powinny się odbyć. E, ja dzisiaj powinienem przyjść do pana redaktora e, ubrany w koszulkę Konstytucja, e, bo teraz jest tak, że to Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę. Ale taką,
1: taką samą, jak, jaką nosili działacze no właśnie, e, Komitetu to, to... Obrony Demokracji. Tak,
0: przez ostatnie, przez ostatnie kilka lat e, przedstawiciele Komitet Obrony Demokracji, Platformy Obywatelskie i, i innych partii z, z tej totalnej opozycji. Nie ulega wątpliwości, że wybory w Polsce powinny się odbyć. Nikt nas z obowiązku trwania demokracji, tego systemu który, systemu politycznego, który w Polsce funkcjonuje, epidemia tego demokracji nie znosi. Demokracja trwa. Czy jest to idealne rozwiązanie? Oczywiście, proszę państwa, że nie jest to idealne rozwiązanie. Natomiast w tych okolicznościach rząd robi wszystko, rząd, sejm, parlament po to, to, żeby w jak najbezpieczniejszy sposób te wybory się odbyły. Nie udało się dojść do porozumienia z opozycją, żeby te wybory przesunąć o dwa lata, wydłużyć kadencję pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ale po, pan Naszak
1: też ma chyba świadomość, że to nie była e, propozycja do zaakceptowania i, i z punktu widzenia sytuacji politycznej w Polsce właściwie chyba niepoważna.
0: Nie do końca. No z punktu widzenia sytuacji stabilności pewnej władzy, odpowiedzialności za państwo... Yy... Gdybyśmy mieli poważnych, poważnych liderów opozycji, rzeczywiście można by było o tym dyskutować, zmienić konstytucję, te wybory za rok czy za półtora zorganizować. Natomiast jestem przekonany, że obecna ustawa, czyli ustawa o głosowaniu korespondencyjnym, przypomnę, że takie wybory odbywają się, no odbywają się na Bawarii. świecie. Mieliśmy wybory w Bawarii, za chwilę będą w kantonalne wybory w Szwajcarii. Wybory odbywają się również na, w innych państwach. Po prostu polski rząd, polski parlament robi wszystko, żeby po pierwsze y, przestrzegać konstytucji, bo to konstytucja wyznaczyła y, termin w 2020 roku. Y, po drugie, żeby te wybory odbyły się w najbezpieczniejszy z możliwych sposób y, dla y, Polaków. I jestem pewien, że... Będziemy mieli po tych wyborach stabilną władzę. Znaczy, bo chcę podkreślić Czyli jeszcze jedno bardzo przekonany, jest to, że Andrzej
1: Duda. E, I właściwie to przekonanie wyrażają dziś wszyscy, nawet e, przedstawiciele opozycji, że to w tych wyborach jedynym możliwym są będzie Andrzej A, Duda.
0: Panie redaktorze, nie wiemy, kto, nie wiemy, kto wygra. No, wbrew właśnie teorium opozycji. Nie wiemy nie wiemy, kto wygra e, wybory prezydenckie. Natomiast e, no, nie wyobrażam sobie e, nie wyobrażam sobie tego, żeby prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej była osoba, która e, nie odróżnia respiratora od inspiratora, czy, czy inni kandydaci opozycji tygryski i tak dalej, Uważam, że Polacy podejmą świadomy i odpowiedzialny wybór, bo na czas, trudny czas, przed nami, proszę Państwa, bardzo trudny czas, trudny czas w gospodarstwie, czas większego czy mniejszego kryzysu, potrzebna jest stabilna i odpowiedzialna władza. Jeżeli Pan mnie pyta, kto wygra wybory prezydenckie w Polsce, jestem przekonany, że te wybory wygra Pan Prezydent Andrzej Duda.
1: A propos właśnie sprawy gospodarczych, to może zostawmy te sprawy krajowe na bok, no bo walka z koronawirusem trwa też na lokalnym szczeblu. Także jeśli chodzi o te skutki gospodarcze, samorząd województwa lubelskiego już przygotował i realizuje pakiet, ten lubelski pakiet antykryzysowy. Wiemy, że ponad 50 milionów złotych z RPO trafi do lubelskiej służby zdrowia, ale też przygotowaliście rozwiązania, które mają za zadanie Wesprzeć firmy, które już cierpią, bo wiemy, że setki tysięcy firm już stara się o pomoc w ramach tej ogólnopolskiej tarczy antykryzysowej. Jak chcecie pomóc lokalnym firmom?
0: Tak, otóż właśnie to jest, Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, obecnie najważniejsze, najważniejsze wyzwanie i najważniejszy cel, który powinien przyświecać każdej odpowiedzialnej władzy, czyli po pierwsze zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa, w tym w naszym, w naszym przypadku jeżeli chodzi o region lubelski. Tutaj podjęliśmy bardzo szybkie działania. Chcę powiedzieć, że Urząd Marszałkowski pracuje sprawnie, mimo że rzeczywiście nie ma pełnej obsady urzędników, ale i zarząd i Marszałek Stawiarski obradujemy, pracujemy. Kluczowi dyrektorzy również podejmują decyzje i te, i te, i te nasze działania widać. Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy fizycznie, finans, finansowo, bo rzeczywiście zapowiedzi padają w innych regionach, ale my już podpisaliśmy aneksy ze szpitalami wojewódzkimi, również ze bardzo ważnym szpitalem. W Puławach jednoimiennym szpitalem, który jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa regionu. Przekazaliśmy 49,5 miliona złotych na sprzęt. Przekazaliśmy te pieniądze również na niezbędną adaptację. Zamówiliśmy za kwotę niemal 8 milionów złotych środki e, e, zabezpieczenia osobistego, maseczki, kombinezony. To dla szpitali powiatowych. Również dla szpitali powiatowych, dla szpitali y, naszych regionalnych, ale również to będzie pomoc dla szpitali <śmiech> przepraszam, y, powiatowych przygotowujemy i przedstawimy myślę w tym tygodniu bądź na początku przyszłego, czyli zaraz po świętach również konkretne kwoty, które przeznaczymy w ramach regionalnego programu operacyjnego na dopłaty do pensji dla przedsiębiorców. Przypominam, że ten program program tarczy antykryzysowej, bo my realizujemy te działania dla przedsiębiorców wspólnie z rządem. Jesteśmy tutaj w bliskim kontakcie z Ministerstwem Funduszy, również z panem wojewodą Lechem Sprawką. Część środków z regionalnego programu operacyjnego przekażemy na realizację tarczy antykryzysowej. Jakiego
1: rzędu to mogą być kwoty?
0: Kilkadziesiąt milionów, kilkadziesiąt milionów złotych. Uważamy po pierwsze, że każde uratowane miejsce pracy ma swoją wartość. Dlatego też zachęcamy innych samorządowców w województwie. Myśmy taką decyzję podjęli o umorzeniu, o analizie i umorzeniu czynszów przedsiębiorcom, którzy obecnie no, nie pracują. Mówię tu o gastronomii, mówię tu o innych lokala, które są w dyspozycji. My w samorządzie województwa, no, nasze instytucje kultury przecież nie pracują, tak? a tam są restauracje, nie, różnego rodzaju inne działalności. No, ale też
1: same instytucje przychodów nie mają z tej też same instytucje, działalności. Też same...
0: Też same instytucje przychodów nie mają, no ale one są wygaszone. My wprowadziliśmy tam, że tak powiem, no, oszczędności. Musimy wspólnie, musimy wspólnie i solidarnie ten czas, ten kryzys przetrwać. I chcę panu redaktorowi powiedzieć i też wszystkim państwu, że ja głęboko wierzę, jestem o tym przekonany, że... Polacy nieraz już to udowodnili. W takich trudnych czasach, trudnych chwilach potrafią się jednoczyć, potrafią wspólnie działać i przetrwamy. Przetrwamy ten kryzys. Gospodarka wróci do, na swoje tory. Natomiast jak będzie to wyglądało? Na pewno świat po epidemii koronawirusa będzie inny, Polska również będzie inna. Kluczowe
1: też bez wątpienia będą wszelkie inwestycje publiczne, żeby jakoś przetrwać ten kryzys gospodarczy. No ale no, też ciśnie się na usta pytanie o to, czy te nasze choćby drogowe, strategiczne, kluczowe inwestycje dla regionu w związku z kryzysem nie są zagrożone?
0: Właśnie chcę, dziękuję panie doktorze za to pytanie, chcę tutaj jasno i wyraźnie powiedzieć, że jeżeli chodzi o samorząd województwa lubelskiego, wszystkie inwestycje, które zaplanowaliśmy na ten rok, bardzo strategiczne, chociażby drogowe, mówię o przebudowie drogi 835, będą realizowane. W ogóle my uważamy, że mamy bardzo ważną rolę do spełnienia właśnie w gospodarce regionu. Naszym zadaniem jako organu, który dysponuje środkami unijnymi jest Sprawne przetransferowanie do gospodarki tych środków finansowych, które są zaplanowane na ten rok, czyli pieniądze na inwestycje prowadzone przez gminy, środki finansowe realizowane przez nas, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, trwają nabory. Chociażby ponad 80 milionów złotych trafi na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Krótko rzecz biorąc, musimy zrobić wszystko, aby w sprawny sposób przetransferować środki finansowe w tym momencie do samorządu po to, żeby trwały inwestycje i żeby one trafiały do gospodarki, do firm, żeby przedsiębiorcy na nich zarabiali. I zrobimy wszystko, myślę, że to też jest jedno z takich działań antykryzysowych, właśnie zrobimy wszystko, żeby utrzymać y, wszelkie inwestycje publiczne, które są realizowane przez samorząd województwa lubelskiego, a dwa, przetransferować sprawnie środki w ramach y, programów unijnych, które y, realizujemy, środki, które dyspo dysponujemy, po to, po pierwsze, żeby się nie zmarnowało żadne euro, bo mówimy to bardzo często, ale dwa, żeby gospodarka regionu została zasilona tymi, y, tymi pieniędzmi y, unijnymi. I mówił to
1: Michał Mulawa, wicemarszałek województwa lubelskiego, który był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu, życzę miłego dnia. Tomasz nie śpiał do usłyszenia.